0: I dag skal vi snakke om etterringer og barnehage. For psykologer rapporterer om forskningsresultat som vi ikke kan kalle annet enn politisk ukorrekt.
1: Og vi skal snakke om Ufo? Nej ikke science fiction, vi snakker seriøs forskning.
0: For du hører på forskningspodden. Jeg heter Anne Sønnevåg.
1: Og jeg er Bjørnar Kjensli.
0: Når jeg sier ufor, Bjørnar, hva du på da?
1: Nej, da tänker på et utenomjordisk fenomen da, som kanskje et romskip fra en annen planet.
0: Nettopp. Selv om Uen i UFO står for uidentifiserte flygende gjenstander, ikke utenomjordiske, så blir jo UFO gjerne sett på som noe som tilhører science fiction, og ikke science. Men nu er dette i ferd med å forandre seg.
1: Ja, på oppdrag fra kongressen så har en arbeidsgruppe i det amerikanske forsvarsdepartementet undersøkt fenomenet ufo -er. Det vil si at de har gransket 144 innrapporterte observasjoner om uforklarlige flyvende gjenstander eller lys, som amerikanske piloter og annet militært personell har varslet om de siste 20 årene. Og de avgav rapport i forrige uke.
0: Og rapporten utelukker ikke at det kan dreie sig om romskip fra andre planeter. Men den bekrefter det heller ikke. Den sier at man ikke finner noen tydelige indikasjoner på at fenomenene som er observert har en utenomjordisk forklaring.
1: Nei, de vet rett og slett ikke. Og da er det kanskje på tide at forskerne da, prøver å finne ut hva dette her er for nå.
0: Vi snakker altså om en rekke observationer inkludert videoer, som ansatte i det amerikanske luftforsvaret og marinen har tatt av merkelige fenomener i luften. Plantant annet flygende objekter som ser ut til å bevege seg veldig raskt og manøvrere på en måte som ikke går an med dagens teknologi i alle fall.
1: Ja, som at de bråstopper eller bråsvinger eller akselererer veldig, väldigt fort.
0: Rapporten konkluderer med att vi ikke kan vite om dette er utenomjordiske eller jordiske objekter. Jonas Kristiansen Nøland ved NTNU sier til forskning Nå NO at det ikke er noen hemmeligheter at også land som India, Kina och Russland har investert tungt i supersoniske og hypersoniske fly, så går 50 til ti ganger lydens hastighet. Så det er en mulig forklaring.
1: En annen mulighet, heter det i rapporten, er at det er droner eller fugler eller iskristaller i atmosfæren som er observert. Kort sagt, det finns ikke noen god forklaring.
0: Men det nye er at politikerne, både demokrater og republikaner i kongressen og ledelsen i Pentagon, ser ut til ha forandret sin holdning til ufor. Tonen er blitt en annen. Der de før var ikke bare skeptiske, men nærmest latterliggjorde rapporten om ufo så er det noe mer nysgjerrige.
1: Ja, og det kan jo ikke skade. Det kan føre til at det blir forsket mer på uidentifiserte flyvende gjenstander heretter. Frem til nå har jo det å forske på UFO-er vært rimelig tabu for en forsker som bryr seg om sitt gode navn og rykte. Men med både politikere og forsvaret i ryggen, så får vi tro at det kan forandre seg.
0: Løst og vedtatt at at barnehager er bra både for barna, for likestillingen og for arbeidslivet. Og at barnehager tjener likestillingen og arbeidslivet er det vel ingen uenighet om. Men nå begynner forskerne å pirke bort i påstanden om at barnehage er bra for de minste barna.
1: Ja, for spørsmålet er om barnehage alltid er så bra for ett- og toåringer. Det blir det nå forsket mer på, for hva skjer egentlig når en ettåring begynner i barnehagen og blir overlattet til andre voksne og nye rutiner?
0: Dette er et spørsmål som vi må ta mer på alvor enn vi gjør i dag. Vi er en av to psykologspesialister med bred erfaring som jobber med tema i barn og tilknytning. De heter Ida Brantsegg og Stig Torstensson.
1: Ja, det er tøft for en ettåring å begynne i barnehage. Det må vi ta innover oss, sier de. De argumenterer med at det første halvannet året i livet er vi minst åpne for å møte andre mennesker utenom våre foreldre eller våre primære tilknytningspersoner, da, som forskerne sier det.
0: Og paradoksalt nok så er det i denne perioden vi forventer at barnet skal åpne seg for en rekke nye mennesker i barnehagen. Det er veldig utfordrende, også for barnehagen å håndtere, mener psykologene. Det er ikke bare snakk om tilvende et barn, barnehagen. Barnet trenger å knytte seg til de nye voksne. Så det handlar mer om tilknytning enn tilvending til barnehagen, mener de.
1: Ja, det begrunner de med hjerneforskning. Forskerne snakker om den prediktive hjernen, som spør seg hva skjer nå. Har jeg vært i en lignende situasjon før? Så når barnet går fra å være hjemme med foreldrene til å komme i barnehage, så utfordres hjernen. Den må jobbe hardt med å ta til sig nye erfaringer, og forhåpentligvis da danne nye positive og trygge forventninger. Denne utfordringen er en av grunnene til at barnet blir stresset når de begynner i barnehage.
0: Nydelig kom det en ny norsk studie som bekrefter at de minste i barnehagen har et høyt nivå av stresshormonet kortisol. Nivåene av stresshormonet øker utover dagen for 1- og 2-åringene, mens nivåene synker når barnet kommer hjem igjen. Og nivåene av kortisol øker mest hos de barna som er 8 timer eller mer i barnehagen. Den samme tendensen viser en annen europeisk studie som kom i mai i år. Den fant at kortisolnivået hos barna var høyt den første uken etter tilvenning, da foreldrene ikke lenger var med i barnehagen, og så sank den langsomt de neste 4-6 uker der.
1: Men poenget er at det er alt ikke de aller minste. Barna som var under 14 måneder, de hade like høyt stressnivå etter 4 og 6 uker som de hade helt i starten. Forskerne mener derfor at de aller yngste trenger mer tid på tilvending enn de eldre barna.
0: Men hva betyr det egentlig at små barna har forhøyete verdier av stresshormone i uker og måneder? är det farlig?
1: Der er forskerne litt uenige. Professor ved NTNU, Turi Berg-Nilsen, som er en av forskerne bak den norske studien, sier at barn er på sitt mest sårbare når de er under to år, og at de tåler stress dårlig. Stress kan påvirke hjernens utvikling, og det er de områdene av hjernen som vi bruker til å håndtere stress som påvirkes mest, sier hun.
0: Men psykolog Åsa Hammer ved Universitetet i Bergen, som presiserer at hun ikke har forsket på små barn, men på voksne. Hon mener at det er naturlig at barn som begynner i barnehagen har høyere nivåer av kortisol.
1: Kroppen den produserer mer av stresshormonet når vi opplever noe nytt. Det er en del av kroppens beredskap for nye inntrykk. Så lenge barn har noe trygt å komme tilbake til, så er ikke dette nødvendigvis skadelig, sier Hammar. Men legger til at dette vet vi for lite om.
0: Det pågår en diskusjon bland psykologer om det faktisk er så, sånn at de minste barn har knyttet seg spesielt til en person før de fyller to år. Og at det er denne personen som best kan hjelpe barnet til å regulere følelsene sine når de er på det mest intense. At det finns et omsorgshierarki rundt barn om du vil, og når barnet blir veldig leisig eller veldig sliten, er det den som står øverst i dette hierarkiet som kan hjelpe barnet best. Mens flere kan hjelpe til når følelsene ikke er så overveldende. Det kan forklare hvorfor barnehagerensatte som trøster etter alle kunstens regler likevel ikke alltid greier å nå igjennom til barnet, før dette barnet har utviklet en nær tilknytning til den. Altså at det, mener forskerne.
1: Barne klarer rent utviklingsmessig ikke å ha alt for mange forhold til andre i starten av livet, mener de. Men etter hvert som hjernen utvikler seg, så forandrer dette sig. Men det skjer ikke natta. Det er en gradvis modning.
0: Så det kan jo høres ut som om vi utsetter mer enn 85 prosent av norske etterringer. For så mange er det som begynner i barnehage når de er etterringer at vi utsätter dem for et eksperiment som vi ikke vet utfallet av.
1: Ja, det er det nok noen som vill mene. Forskerne som forskning.no har snakket med, er i alle fall sikre i sin sak når det gjelder én ting. Kvaliteten på barnehagen er uhyre viktig, og særlig gjelder dette i småbarnsavdelingene.
0: Men, ifølge kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby er ikke kvaliteten all verden. 13 prosent av norske barnehager holder til og med dårlig kvalitet, 78 prosent holder kun middelstandard, skriver hon i Bladet Utdanningsnytt. Så det må vel bety at bare 9 prosenter holder kvalitet.
1: De viktigste kjennetegnene på en høykvalitetsbarnehage er hvor mange barn det er per voksen, og at personalet er stabilt og godt kvalifisert. Det betyr minimum ti barn per tre voksne i småbarnsavdelingene, og at barnehagen bør unngå delte stillinger for å begrense antallet voksne som barna skal forholde sig til. Det krever også omsorgsfulle og varme ansatte som har inngående kunskap om små barns behovet.
0: Professoren ved NTNU, Thurid Berg-Nilsen, sier det er et paradox, at vi ikke har flere høykvalitetsbarnehager. Hun mener at vi som samfunn ikke er villige å prioritere de minste barna sånn som vi burde. Politikerne har vært mer opptatt av kvantitet enn kvalitet, mener hun.
1: Et annet problem, mener flere forskere som forskning.no har snakket med, det er at barnehagene nå blir definert som en del av utdanningsløpet. Hvis barnehagene blir for opptatt av læring og pedagogiske programmer, kan det gå på bekostning av særlig de minste barnas behov for omsorg og nærhet, mener Dag Øystein Nome ved Universitetet i Agder. Han mener er tullete at småbarnsavdelingene tas med i dragsuge og blir inkludert i utdanningskjeden. Det gir ingen mening å si at barns utdanning starter i ettårsalderen, mener han. Det kan føre til at personalet gjør feile prioriteringer av tid, og arbeidsinnsats overfor de aller minste.
0: Og han forstøtter professor Espen Skjønning ved Universitetet i Oslo. Når man definerer barnehagen som en del av utdanningsløpet, så vil man ha oss til å tro at alle barn må i barnehagen så tidlig som mulig, så de ikke skal bli hengende etter på skolen, droppe ut av videregående eller havne på NAV skriver han i en polemisk kommentar til forskningen nå.
1: Psykologiprofessor Turi Berg-Nilsen mener at alt fokuset på full barnehagedekning har gjort at vi har tänkt mer på likestilling enn på barnas beste. Det er politisk ukorrekt å mene at foreldre må få lov til å ha mer tid sammen med ett- og toåringer. Da blir hun nemlig stemplet som en som ønsker kvinnene tilbake til kjøkkenbenken. Men det er en avsporing, sier hun. Vi må legge til rette for vad som er best for barna uten att det går ut over kvinnen. Far kommer være en like god omsorgsperson som mor, det har ikke noe med kjønn å gjøre, sier hun.
0: Og for å avslutte det vi startet dette temaet. Er barnehager bra for ett og toåringer?
1: Barnehageforsker Anne Greve ved Oslo Mett synes egentlig det er det mest interessante spørsmålet. Hun vil heller diskutere hva som er en god barnehage. Det er heldigvis godt dokumentert at gode barnehager er bra, også for de minste barna, sier hun. Men barn er forskjellige, barnehager er forskjellige, og alternativene, hjemmene, er også forskjellige.
0: Så svaret er ikke enten eller på det spørsmålet heller.
1: På tampen tar vi med at nordmenns støtte til dyrevernorganisasjonene har minsket kraftig.
0: Mens det i 2005 var over 50 prosent av oss hade tillit til dyrevernene, så er den støtten halvert i dag. Bare en av fire har tillit till dyrevernorganisasjonene. Det viser en studie som forskere ved NTNU, Oslo Mett og Institutt for rural- og regionalforskning har gjort.
1: Og det er ikke bøndene som har vunnet på denne mistilliten. Tilliten til bønnene er omtrent den samme opp igjennom årene. Et stort flertall mener at bønnene bare forteller halve sannheten om hvordan dyra egentlig har det. Og tilliten til at media forteller hele sannheten når det ser en dyrevelferdsskandale, den er også lav og uendret. Bare en av fire har stor tillit til mediene. Mens mattilsynet derimot, det har nordmenn mer tillit til.
0: Men så er det ett paradox her. Samtidig så dyrevernorganisasjonene har tapt tillit til befolkningen, så folk flest blitt mer opptatt av dyrevelferd. For 20 år siden så var bare 14 prosent av oss bekymret for velferden til dyrene i landbruket og fiskerinnæringen. I dag gjelder det hele 60 prosent.
1: Så hvordan henger dette sammen? Hvorfor er folk mer opptatt av at dyrene skal ha det bra, men har mye mindre tillit til dyrevernorganisasjonene?
0: Sosiolog Hilde Bjørkhaug ved NTNU tror kanskje det skyldes at flere dyrevernere har gått fra og bare drive opplysningsarbeid til å bli mer militante og aksjonere ulovlig. Hun viser til at dyrevernere har gått undercover og smukfilmet på pelsdyrgårder, og så har vi jo det ferske eksempelet som NRK har vist, der dyrevernere har tatt seg inn på anlegg for svineproduksjon og filmet dyrene om natten. Fra annen forskning så vet vi, sier Bjørkhaug, at når aktivister går til ulovlige handlinger for å åpne sine mål, så kan de lykkes med å sette saken på dagsordenen. Men de risikerer å tappe tillit i befolkningen. Mange reagerer negativt på hatefulle ytringer og på at noen påfører andres eiendomsskade.
1: Men uh, den nye studien kan ikke si noe sikkert om at dette er årsaken til at dyrevernene har tapt så mye anseelse blant folk flest. Så dette er altså bare en hypotese.
0: Og daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krog, han mener kanskje ikke uventet at denne studien ikke er særlig opplysende. Han sier at Dyrevernalliansen opplever vekst og kritiserer forskerne for å skjere alle dyrevernere over en kam. Noen organisasjoner går kanske fram mer kompromissløst og konfronterende, ser. han. Da sier det seg selv at å be folk ta stilling til dyrevernorganisasjoner generelt blir veldig unuansert.
1: Forskningspodden er laget for forskning.no av Anne Søndevåg og jeg, redaksjonssjef Bjørnar Kjensli.
0: Vi høres igjen neste måned, og da skal det handle om vaksiner.
1: Hva ellers?
0: Nytt